0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit Episode 12 bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Magier, ich bin selber Opernsängerin und ich möchte deinen Opernbesuch einfach machen. Deshalb gibt es heute wieder einen knackigen Opernführer zum Mitnehmen. Und nachdem ich letzte Woche ganz kurzfristig zweimal in Don Giovanni eingesprungen bin, hatte ich auch gleich wieder große Lust darauf, dir diese Oper als Opernführer zu präsentieren. Viel Spaß! Nun also bei einer Oper mit endlich mal einer richtigen Männerikone, einem sogenannten Archetyp, Don Giovanni oder Don Juan. Die Grundgestalt dieses Frauenverführers stammt aus Spanien und passt damit auch bestens zu unserer letzte Opernführer über Carmen. Ja, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, den Ausdruck, das ist ja der reinste Don Juan. Diese Oper von Wolfgang Amadeus Mozart gehört übrigens zu meiner persönlichen Liste der tollsten zehn Opern ever. Und Mozart schrieb diese Oper zusammen mit seinem Textdichter Lorenzo da Ponte und die waren ein absolutes Dreamteam. Uraufgeführt wurde Don Giovanni 1787 in Prag und kam ziemlich gut an, obwohl manche bemängelten, dass das Thema doch ganz schön unanständig sei. Dabei wusste Mozart einfach damals schon zu gut, dass Sex in the City of Sevilla auf jeden Fall zieht. Zu Beginn befinden wir uns unter dem Balkon von Donna Anna, die nichtsahnend einen Herrn empfängt, den sie für ihren verlobten Don Ottavio hält. Ha, weit gefehlt. Don Giovanni hat sich maskiert bei ihr eingeschlichen und als Donna Anna an den heißen Küssen und dem hitzigen Gefummel merkt, dass hier kein keuscher Tenor, sondern ein testosterongeladener Bariton am Werk ist, ruft sie schnell um Hilfe und flieht. Don Giovanni Stina Leporello, steht unten Schmiere, aber dennoch kommt Donna Annas Vater der Komtur hinzu, der heißt auf Italienisch Commendatore, und er fordert den Verführer Don Giovanni zum Duell. Leider verliert der Alte im Gefecht und damit auch sein Leben. Tja, Sex ist Don Giovanni ja gewöhnt, aber Crime eher nicht so. Und entsprechend betroffen ist auch die Musik dazu, wenn der Komtur stirbt. Die beiden Gauner machen sich demzufolge schnell vom Acker. Jetzt kommt Donna Anna mit ihrem Verlobten Ottavio zurück und entdeckt das Blutbad, fällt so prantypisch sofort in Ohnmacht und fordert dann daraufhin von Ottavio Wiedergutmachung. und Die nächste Jammer-Arie steht auf dem Programm. Eine weitere Verflossene von Don Giovanni taucht auf. Donna Elvira. Sie wurde als Nonne verführt mit einem Eheversprechen von Don Giovanni und dann sitzen gelassen, eklar. Eh Don Giovanni kann sich gerade noch aus dem Staub machen, bevor sie ihn sich krallen kann und überlässt es Leporello, bei den Schlüpferkatalog zu führen, den er seit mehreren Jahren führt und der besagt, dass Don Giovanni allein in Spanien schon 1003 Frauen verführt hat. Das heißt auf Italienisch mille tre und kommt oft oft vor in dieser Art. Madonna. I thought di questo delle belle che il Padre mio, So, die Luft ist rein, Giovanni kehrt zurück und platzt mitten in den Polterabend einer Bauernhochzeit und macht sich erstmal beim Bräutigam Masetto unbeliebt, indem er ungeniert die junge, aufstiegshungrige Zerline anbaggert. Leporello muss den jungen Mann Masetto weglotsen mit Alkohol und Gesellschaft und Giovanni macht mit dem bekannten Duett »Reich mir die Hand, mein Leben« »La cidarem la mano« die Braut klar. La Jedoch, jedoch, Elvira ist zurückgekommen und schnappt sich Zelina, um sie über die Schlechtigkeit der Männer aufzuklären. Giovanni ist sowas von genervt, heute läuft alles schief, aber es kommt noch schlimmer. Schwarz verschleiert nähert sich Donna Anna mit Ottavio und nachdem Elvira den beiden erzählt, was für ein Halunke Giovanni sei, fällt sogar auch bei Donna Anna der Groschen. Oder vielleicht erkennt sie auch einfach das After Aftershave wieder, als Giovanni ihr beim Abschied die Hand küsst. <Musik> Sie erkennt, dass Don Giovanni der Mörder ihres Vaters sein muss und ruft, na was wohl, Rache! Orsai kilorore! von so viel Sopran gezähter erstmal ziemlich fertig, macht sich eine Zigarette an und einen Whisky auf und hofft, dass sich Donna Anna ein bisschen mal entspannt. Mittlerweile lieber den Masetto am Arm als keinen und schleimt sich erfolgreich wieder bei ihm ein, indem sie sagt: Schlag mich, aber sei mir bitte, bitte wieder gut und nimm mich zurück. Oh, Ich glaube, Donna Elvira hat da noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit vor sich über die Schlechtigkeit der Welt und vielleicht wäre auch ein Nachhilfeseminar zum Thema häusliche Gewalt gar nicht schlecht. Tja, kaum gesagt, kommt Don Giovanni wieder, sieht Celina und lädt sie mitsamt Masetto auf sein Schloss zu einer fetten Party ein. Dorthin kommen nun auch maskiert die drei Dons, also Donna Anna, Donna Elvira und Don Ottavio und checken die Lage. Unauffällig versucht Don Giovanni Celina mit ins Schlafzimmer zu zerren, um endlich mal zur Sache zu kommen, weil er ja schon ständig unterbrochen wurde. Aber sie schreit und es wird alles entdeckt. Alle wollen sich auf Don Giovanni stürzen, aber im allgemeinen Getümmel gelingt das nicht. Das ist ein großes Finale und danach kommt die Pause. Nach der Pause unter dem Balkon von Donna Elvira. Sie hat immer noch große Gefühle für Don Giovanni und hofft immer noch, dass er zu ihr zurückkehrt. Das passiert auch, allerdings hat er es eigentlich auf ihre Zofe abgesehen und überredet nun Leporello, mit ihm die Kleider zu tauschen. Daraufhin verwechselt Elvira Leporello mit Giovanni und zieht mit ihm hinter die Büsche. Giovanni packt jetzt die Gitarre aus und singt seinen Schmachtfetzen für Donna Elviras Zofe. <lacht> Aber statt der Zofe tauchen plötzlich Masetto und seine Bauernkumpanen auf, die sich an Giovanni rächen wollen mit Mistgabel und Pistolen und allen möglichen anderen Dingen und erkennen Giovanni als Leporello verkleidet nicht. Hm. Sind ja auch zumindest mal die gleichen Stimmlagen. Beides ein Bariton. Giovanni lotzt Masetto unauffällig weg von den Bauern, lässt sich alle Waffen vorführen und verkloppt. Masette ordentlich mit genau diesen. Jetzt kommt Celina hinzu und tröstet ihren Liebsten und sie stellen beide fest, dass man sich mit dem Adel offensichtlich besser nicht anlegt, sonst kriegt man dicke einen aufs Fell. Aber sie wollen unbedingt Don Giovanni zu fassen kriegen und machen sich auf die Suche. Leporello und Elvira sind mittlerweile beim Schäferstündchen gut bei der Sache, als sie sowohl von Celina und Masetto als auch Donna Anna und Don Ottavio überrascht werden, die alle auf der Suche nach dem Verführer Don Giovanni sind. Es kommt ein großes Durcheinander zustande und innerhalb dessen wird auch Leporello enttarnt. Kurz bevor sie ihn zusammenschlagen können, erkennen sie, dass er nicht Don Giovanni ist und auch er kann im Getümmel entkommen. Wir merken schon, das Netz um Don Giovanni wird immer enger, zu viele böse Taten hat er schon angesammelt und so treffen sich Giovanni und Leporello auf der Flucht auf dem Friedhof. Giovanni hat wahrscheinlich schon mindestens einige Grappa-Intus und aus lauter Heiterkeit quatscht Don Giovanni mit der Statue des Komtur. Das ist wie gesagt der Vater von Donna Anna, der hier begraben liegt. Giovanni sagt, er möchte ihn gerne zum Essen einladen, schließlich könnte man ja nochmal über alles reden, und die Statue nickt und sagt, sie kommt. Don Ottavio hat übrigens das ganze Geheule seiner Verlobten satt und will mehr sein als ein Verlobter, doch als er das dann anna sagt und sagt, er möchte sie endlich heiraten, sagt sie, naja, vielleicht in einem Jahr oder so, wenn es gut läuft, na toll. Donna Elvira, hm, echt ein hoffnungsloser Fall, die jammert immer noch, dass sie weiterhin hofft, dass Don Giovanni sich bessert und bereut. Und singt auch darüber eine große Arie. Er verriet mich, aber dennoch liebe ich ihn immer noch. Wir kommen zurück in Giovannis Palast. Der Tisch ist gedeckt. Leporello hat Hunger. Nascht ein bisschen, wird dabei aber erwischt. Und Mozart hat hier wiederum ein paar wirklich sehr lustige Sachen verarbeitet. Denn er zitiert alle möglichen anderen Komponisten aus seiner Zeit, was glaube ich damals ja totaler Renner gewesen sein muss. Und am Schluss sogar sich selber in seiner früheren Oper Figaro. Tja, jetzt fehlt eindeutig die weibliche Gesellschaft. Und Elvira kommt hinzu. Sie sagt zu Giovanni, komm, du musst jetzt endlich dein Leben ändern und dich bereuen und ein anständiger Mensch werden. Aber Giovanni lacht sie nur aus und schmeißt sie in hohem Bogen hinaus. Da klopft es an der Tür. Musik Leporello aufmachen und wer steht vor der Tür? Etwas staubig, steinern und bröckelnd. <lacht> die Statue des Komtur. Leporello kriegt ganz weiche Knie und will die Tür sofort wieder zumachen, aber Giovanni sagt: Ey, komm, wir haben gesagt, er kommt zum Essen, dann soll er auch zum Essen kommen. Die Statue kommt herein und sagt: Naja, mit dem Essen das ist es bei mir nicht so, ich esse eher Gesteinsmehl, aber wenn du magst, komm doch gerne mal bei mir vorbei. Giovanni sagt, naja, war klar, warum nicht, bei Statuen war ich bis jetzt noch nie eingeladen und will ihm gerade die Hand geben, als der Porello sagt, nein, tu es nicht, das ist eine Falle. Aber wir wissen es schon, bei Opern müssen solche Fallen eben funktionieren. Giovanni packt zu und... Er wird sofort von Eis und Blitz und Donner durchzogen und er merkt, das war wirklich keine gute Idee, denn die Hand verschmilzt sofort mit der Seidigen und der Komtur sagt, bereust du dein bisheriges Leben, wirst du ein besserer Mensch, wirst du keine Frauen mehr verführen und Giovanni sagt, hm, Nein, das schaffe ich nicht. Daraufhin tut sich der Erdboden unter ihm auf und er wird von der Hölle verschlungen. Leporello, Leporello versteckt sich schnell unterm Tisch, bevor die ganze Bagage zurückkommen kann. Man sieht nur noch das Loch im Boden und einen wimmernden Leporello. Er erzählt von den Schrecken, die da alle geschehen sind. Und dann singen alle nur noch, wie gern bei Mozart, eine Moral von der Geschichte. So geht's dem Der Böses tut. Questo è il fin, die Kiefer mal. Eigentlich wollte ja Mozart diesen Schluss weglassen. Und endlich mal eine Oper mit einem großen Knall, bumm, bang, aus, Ende, Schluss, der Böse ist tot und alles ist vorbei, enden lassen. Aber, tja, die Konvention der damaligen Zeit verlangte eben nach einem fröhlichen Ende einer solchen Sache und eben der Moral von der Geschichte. Und demzufolge wird es auch heute in den allermeisten Fällen eben doch mit diesem Schluss aufgeführt, was ich persönlich eigentlich ein bisschen schade finde. Ja, das war also der wilde Höllenritt von Don Giovanni. Nächste Woche bleiben wir in der Mozartzeit, aber mehr verrate ich noch nicht. Bis dahin!